0: Welkom bij de Trends Podcast, met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Welkom bij de Trends Podcast. Mijn naam is Chef Poortmans. Zometeen kunt u luisteren naar het tweede deel van een drieluik over onderhandelen met Katja Thieleman. Maar eerst een korte oproep om de podcast te delen via social media of om een recensie achter te laten op uw favoriete podcastplatform. In dit tweede deel van het gesprek met Vlerik-professor Katja Tielemann vertelt ze over de twee laatste sleutels die ons helpen om slimmer te onderhandelen. Vorige aflevering ging het over hoe je in onderhandelingen oog moet hebben voor je eigen belangen en die van de tegenpartijen en hoe je van daaruit de taart voor iedereen kunt vergroten. In deze aflevering vertelt ze hoe je je invloed op onderhandelingen kunt versterken door ermee de spelregels voor te bepalen. Iets waar veel te weinig onderhandelaars op inzetten volgens haar.
1: Mensen lopen niet weg van de onderhandelingstafel als ze niet weten waar naar.
0: Maar eerst gaan we dieper in op wat je nodig hebt om jouw deel van de taart, die je in de vorige stap groter hebt gemaakt, op te eisen. Constructief zijn en waarde creëren en, en je enigszins altruïstisch opstellen, is allemaal goed en wel, maar dan gaat er op een gegeven moment toch ook wel een stap gezet moeten worden naar het... Uh, deels toe-eigenen van die waarden. En daarin zijn ook een aantal zaken belangrijk. Jij spreekt daarvan een vangnet dat belangrijk is. Um, hoe moeten we dat precies zien? En uit welke elementen kan zo'n vangnet voor een onderhandelaar bestaan?
1: Het is natuurlijk zo, als je puur waar aan het creëren bent, dan ben je aan het innoveren. Hè? Dan innoveer je hè, op, op gelijk welk niveau. Maar bij onderhandelingen moet je natuurlijk ook op een pad met zeggen oké, okay, wie gaat nu welk deel van... De taak mee naar huis nemen. Als jij heel goed bent in sleutel 2, maar in sleutel 3, wat dan gaat over waarde claimen, heel slecht bent, dan ga je natuurlijk ook wel op een pad met problemen krijgen. Het zij om, om, om bijkomende financiering te krijgen voor een project, het zij om ja, intern in je organisatie te, te kunnen doorgroeien. Je gaat het zij voor jezelf, je gaat daar natuurlijk ook voor op een geplaatst problemen mee krijgen. Dus moet je eigenlijk ook waarde kunnen claimen. En daar is de grote uitdaging dat wij. Heel vaak onszelf censureren. En eigenlijk al beginnen met toegevingen doen, nog voor we aan tafel zitten. Dus, dus ja, dat gaat, dat gaat andere partijen nooit accepteren, dat gaan ze niet goed vinden. Dat ga ik niet vragen, want, uh, want dat, gaat nooit, dat gaat nooit doorkomen. Ja, dat, dat gaat ze voor het hoofd stoten, dat ga ik niet doen. Je hebt natuurlijk ook culturele verschillen en, en persoonlijke verschillen. Je hebt mensen die veel meer aan zelf doen dan anderen. Je hebt ook een aantal die de mogelijkheden overschatten en te hoog inzetten... Waardoor het natuurlijk op een bepaald moment ook moeilijk wordt om op een geloofwaardige manier een akkoord te sluiten en terug te krabbelen. Dus het is zo de juiste zone zoeken. En daar staan een aantal, een aantal belangrijke hulpmiddeltjes voor die te maken hebben met hoe kan ik op een juiste manier inschatten, analyseren wat hier de ZOPA noemen wij dat is. De zone voor mogelijk akkoord, de zone possible agreement. Wat, wat die in deze onderhandeling beslaat en, en hoe bespeel ik die op de juiste manier? Ja, dus, dus, uh, en en wat, waar het eigenlijk mee begint, en dat is opnieuw die mindset, is in uw voorbereiding: wat is uw aspiratie? Wat is uw aspiratiebasis? Wat, wat aspireert je en hoeveel? Concessies maakt je al uh, op, 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 dat, op dat niveau. Die betaalt dan tijdens de onderhandeling, ja, wat gebeurt als je onderhandelt. Je hebt, uh, je hebt veel vragen gesteld, je hebt de belangen op tafel, en vroeg of laat gaat iemand met een voorstel komen. En dat noemen wij het eerste bot of het eerste voorstel, is een, is een soort anker, fungeert als een soort anker. En wat weten we uit, uit uh, alle onderzoek, dat er een heel sterke correlatie is tussen je aspiratie, wat je in je voorleiding als doel zet, je eerste bot en het eindresultaat. Dus het eerste bot heeft een enorme impact op het eindresultaat. Veel mensen zijn bang om het eerste bot op tafel te leggen, want daarmee bekend je kleur natuurlijk. Het advies is eigenlijk, kan je altijd ankeren? Nee. Ja, om slim te kunnen ankeren heb je één ding nodig en dat is informatie. Informatie over wat? Over die sofa. Als je genoeg informatie hebt over die sofa, om slim te kunnen ankeren, dan is het advies heel eenduidig, doen.
0: En die informatie over die SOPA, dat ben je aan te weten gekomen door naar die belangen te peilen en eventueel waarden te, te hebben gecreëerd.
1: Absoluut. En natuurlijk door, door je huiswerk. Hè. Je doet ook een stukje onderzoek als, als onderhandelingen belangrijk zijn. En spreek je ook met derden. Maar, maar de, de persoonlijke dimensie... Van de persoon die akkoord moet gaan die tegenover jou zit, dat sleutel
0: één. En nu, behalve die zone van mogelijke overeenkomst, SOPA of SOMA, spreken jullie ook van een, een bazo, dat is het beste alternatief zonder overeenkomst. En, en dat heeft ook zijn rol te spelen voor iedereen um, en, en fungeert ook uh, een beetje als vangnet. Um, hoe, hoe moeten we daar precies naar kijken en wat is daar de rol van in een onderhandeling van die bazo?
1: Eén belangrijke beslissing is natuurlijk, waar begin ik? Dat is die aspiratiebasis, dat anker. Maar een andere is, waar eindig ik? En wat je heel vaak ziet, is dat één keer je geïnvesteerd hebt in een onderhandeling, dat je blijft doorgaan. Dat je ten alle prijzen, kost wat kost, een akkoord wil bereiken. Dat dat daar een stukje ego mee gemoeid geraakt. Dat dat het een kwestie wordt van, ik kan hier niet meer opgeven. En dat mensen veel te laag gaan. Als je... Heel veel, bij heel veel akkoorden, als je het uiteindelijk akkoord in het begin van de onderhandelingen zou voorgelegd hebben, zouden mensen nee gezegd hebben. Je moet voor jezelf goed op voorhand bepalen tot waar moet ik gaan. En die, die grens herzie ik alleen maar als ik belangrijke nieuwe inzichten krijg. En hoe bepaal je die? Wel, je bepaalt die, eigenlijk die ondergrens op een zinvolle manier door naar je alternatieven te kijken. Wat zijn de alternatieve oplossingen voor jouw doelen? Voor de reden waarom je aan de tafel zit. En hoe sterker je BASO, je BATNA, je Best Alternative to Negotiated Agreement, hoe sterker, hoe ontspannender je ook aan de tafel zit. Dat is heel logisch. Als je een heel sterk BATNA hebt, een heel sterk alternatief hebt, dan is de onderhandeling die je voert, die is fijn, die is leuk. Dat zou fijn, dat is je eerste keuze, anders zou je ze niet voeren. Als die niet lukt, dan is het geen probleem, dan heb je je alternatief klaar. Omgekeerd, mensen lopen niet weg van de onderhandelingstafel als ze niet weten waar naartoe dus je, je moet een badna hebben om, om te kunnen stoppen. Waar ga ik naartoe als dit niet lukt? Je bent overgeleverd eigenlijk aan de ander als je geen, als je geen badna hebt. Het is dus heel vaak bij ons, hè, om het voorbeeldje van sociale overleg nog eens te geven, is een moeilijk in, in België. Hè, dus te, je krijgt soms een mandaat van de, de top van een organisatie, directiecomité, uh, waarbij mij gezegd wordt, het is goed, je mag hier maar alles doen, maar je mag ze niet laten staken. Maar, maar wat is, staking is te duur, dat is ook vaak zo. Hè. Staking is vaak ontzettend duur. Uh, maar natuurlijk, als, je, als je dat als dan je mandaat is, dan, dan koppel ik terug. Dat is goed, ik zal mijn best doen, maar dat betekent dat ik geen ondergrens heb. Ik heb geen ondergrens, want vanaf waar hey, zeg ik stop. En als zij blijven dreigen met een staking, dan moet ik blijven zakken. Hey? Dus, dus, uh, ik heb, en dat is natuurlijk iets wat je heel goed moet beseffen: dat je eigenlijk overgeleverd bent aan de ander als je geen naar hebt. En dat beseffen wij onvoldoende. Eigenlijk moet je altijd parallel onderhandelen: binnen je, je voorkeursonderhandeling, maar ook wetend wat je gaat doen daarnaast. En hoe slechter hetgene wat je daarnaast kan bereiken, hoe lager je ondergrens kan zijn. Hoe meer je dat kan opkrikken, hoe hoger die kan zijn. En dat is vaak iets wat geen gegeven is. Badna is vaak niet iets wat wat uit de lucht valt.
0: Een bedenking die daarbij in mij opkomt, ik weet niet of ze relevant is, maar wat als je onderhandelaars hebben die onderhandelen alsof ze niets te verliezen hebben. Komt dat vaak voor? Is dat een houding? En zo ja, is dat een goede of een slechte houding? Wat zijn de valkuilen of de voordelen daarvan?
1: Er zijn twee, twee soorten situaties waar mensen dat doen. Eentje is bijna het kamikaze Want ik, ik ben niet bang van de afgrond. Ik hoop maar hè, dat, dat jij degene zijt die stopt. Hè, want anders vallen we alle twee in. Hè. Dus, dus ja. een ander type is een type onderhandelaar dat een heel sterk pad heeft. En dat zoiets zoiets van, ja, weet je, of ik nu met jou onderhandel, of met, mijn, of met A of B of C, dat is mij eigenlijk, maakt mij niet uit. Hè? Dus ik, ik kan heel hoog inzetten, heel, uh, heel los onderhandelen, en ik, ik ben niet bezorgd over falen. Hè? Dus dat, dat, uh, dat kan zijn, in dat soort situaties heb ik ook al vaak gemerkt, dat het vaak zo is dat er te weinig interdependentie gecreëerd is. Dat eigenlijk de basis niet gelegd is. Hè? Dus om te kunnen onderhandelen heb je die, die onderlinge, die wederzijdse afhankelijkheid en die perceptie van wederzijdse afhankelijkheid nodig. En als de andere partij niet het gevoel heeft dat hij iets kan winnen of verliezen, door al dan niet met jou samen te werken, ja, dan gaan die inderdaad onderhandelen alsof ze niks te verliezen hebben. Want dan hebben ze in hun perceptie ook niets te verliezen. En dat is een fout waar je de basis niet gelegd hebt in sleutel 1 eigenlijk.
0: Ik vroeg me ook nog af, daar verwijs je ook naar, is de rol van toegevingen, kun je die op een bepaalde manier in jouw voordeel inzetten, wanneer je in deze fase van de onderhandelingen zit?
1: Uh, toegevingen zijn gegeven met een, een, dubbel, een dubbele laag. Hè. Dus heel vaak worden concessies niet goed gebruikt en zijn ze daardoor eigenlijk contraproductief. Wat ik eigenlijk doe met concessies, ik zet een stap in hun richting. Maar heel vaak is het zo dat die uh, op tafel gelegd worden omdat het moet, hè, onder heel veel druk, op een onhandige manier. Waardoor het gevoel eigenlijk ontstaat bij de andere kant, ja maar als je dit kon geven, waarom heb je dat niet van genie gegeven? Eigenlijk creëert het vaak frustratie. En dus de basisregel van alle concessies is dat je ze altijd moet baseren op een logica. Een logica, een reden waarom tot iets kan wat, wat daarvoor niet komt. Dat is, dat is fundamenteel. Hè? Om, om, anders is het... Je, je, je probeert de relatie te voeden en eigenlijk ondernij je ze. En dat is één belangrijke, maar er zijn er nog zo'n paar. We weten ook uit de psychologie dat kleine stappen meer effect hebben dan één of twee grote. Dus dat Je eigenlijk je concessies opdeelt in kleinere stappen die steeds kleiner worden naarmate je eigenlijk bij je bottomline nadert. En, en Er zijn er nog een aantal waarvan een heel belangrijke misschien nog is, dat het belangrijk is om goed te bepalen of je eigenlijk een beetje de voet in de door gaat gebruiken. Dus... Laag beginnen, klein beginnen, om dan, als het succesvol blijkt, op te bouwen, dan wel of je hoog begint en dus stoot naar beneden komt. En de vraag, het antwoord op die vraag is eigenlijk heel duidelijk: Is het een, een risico voor je partner om met jou samen te werken? Als je partner heel risicoavers is en jouw samenwerking of jouw voorstel als heel risicovol beschouwt, dan kan je beter de voet in de door gebruiken. Hè? Um, is het een, een, een goede relatie met goede ervaringen, waarin alles loopt, dan kan je ook wel, uh, kan je ook wel meteen voor het volledige verhaal
0: gaan. Ja. En dan in een volgende fase, of eigenlijk overkoepelend, als ik het goed begrepen heb, je hebt dan het waardescheppen en dan ben je al bezig uh, in, het, in het stukje van uh, waarde claimen. Maar de spelregels zijn ook heel belangrijk en daar kun je als on- deel van de onderhandeling, als onderhandelaar, ook wel ja, invloed mee uitoefenen. Maar ja, in welke fase... Van de onderhandelingen kun je via de spelregels jouw stempel drukken.
1: Eigenlijk is dit sleutel 4 vier, sleutel vier van, ons, van ons onderhandelingsintelligentie aanpak. Gaat eigenlijk over het bepalen van de, van de spelregels. Shaping the game, not just playing the game. En eigenlijk is dat eentje wat begint al ver voor de onderhandelingen. Het is de, de master key. Het is dus de sleutel die te maken heeft met echt leiderschap nemen in onderhandelen. Uh, en die ook te maken heeft heel erg met de stappen die je zet weg van de onderhandelingstafel. Het begint ver voor de onderhandelingen en het loopt door tot na de onderhandelingen. Dus het gaat door tot in de implementatie. Um, en het gaat over goed nadenken over de architectuur van je onderhandelingen. Zitten de juiste mensen rond de tafel? Zitten, liggen de juiste thema's op tafel? Als ik een thema herkader, wat verandert er dan aan de oplossingen of de mogelijkheden? Als ik er nieuwe mensen bij haal, open ik dan deuren of doe ik er toe? Um, ja. he, dus, dus goed nadenken over het, het hele uh, spel wat, wat gespeeld wordt nog voor je aan tafel gaat zitten. He, de informele fase van de onderhandelingen. En daarnaast ook wel de linken tussen verschillende dossiers heel goed gaan bekijken. Um, en dat is eentje wat, wat uh, heel weinig, veel te weinig gebruikt wordt. En een stukje opnieuw die proactiviteit vraagt, strategie vraagt, vraagt. Het is dus echt het strategische en het systemische uh, aspect van een onderhandeling. En dat zijn zo dingen die eigenlijk het concrete dossier van uh, waar zit ik in, wat bevraag ik, welke belangen heb ik zelf, uh, welke opties kan ik op tafel leggen, welke uh, zijn welkom voor mij, uh, dus hoe uh, zorg ik dat ik mijn deel van de taart mee naar huis neem, eigenlijk overstijgt dit verhaal dat dossier, uh, dat ene dossier en bepaalt ook mee hoe goed je gaat kunnen onderhandelen in in dat specifieke dossier.
0: Ja, en hoe, want als, als je spelregels hoort, dan, dan denk ik toch vaak aan ja, letterlijk regeltjes en dergelijke. Maar jij hebt het ook meer over het op een zachtere manier beïnvloeden dan van hoe de onderhandelingen lopen, wie erbij betrokken is en uh, het opendoen van nieuwe deuren en dergelijke. Het is niet echt het harde... In stenen bijtelde regels waarmee we zullen de gesprekken voeren en niet verder dan dat.
1: Dat is een tweede dimensie van, van Tuttle 4 voor mij. Dus 4 begint bij het spel mee vormgeven en daar inderdaad in beïnvloeden. De, dus de bedrijven, de kracht qua mindset, qua skills is ook empowerment, self-empowerment. Ben je iemand die heel sterk zegt van ja, ik kan me niet beïnvloeden, ik, ik heb daar geen zeggenschap over, dat ligt bij het management. Of ben je iemand die zegt... Waar zijn voor mij mogelijkheden om hier een verschil te maken? Hè? Dus dat is de drijvende krachttaagte. Maar dat heeft ook een vertaalslag of een, 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 een implicatie aan de tafel. Hè? Aan de tafel kan je ook heel zinvolle afspraken maken over hoe een onderhandeling gaat lopen. Voorbeeld is, als je echt de sleutels goed wilt gebruiken, is dat heel moeilijk om in één en dezelfde meeting van sleutel 1 tot sleutel 4 te gaan. Laat staan hè, dat, je, dat je kan tot een akkoord komen, omdat je natuurlijk als je het goed doet... Gaan er, gaan er nieuwe mogelijkheden en opties op tafel liggen die je nog niet had voorbereid? Dan is het goed om, om na sleutel 1 en 2 ergens een, een pauze te organiseren. Een moment waarop dingen afgecheckt kunnen worden. Het zij uitgezocht hè, feitelijk, het zij, uh, het zij met, met uh, constituents, dus mensen die achterban, hè, het zij leidinggevend, het zij de achterban van partijen kunnen worden afgecheckt. En dus dat, dat helpt heel goed om het proces zo te faciliteren uh, dat je daar ruimte voor laat. Zelfs nadenken over hoe je mensen rond de tafel zet. Dus, dus uh, um, ik kan niks destructiever doen dan elke partij aan de andere kant van de tafel zetten en ze tegenover elkaar zetten. Dat is, dat is een uitnodiging, uitnodiging voor, voor polair denken. Er zijn heel veel mooie voorbeelden van, van onze regeringsonderhandelingen, die vaak heel lang geduurd hebben. Er zijn heel mooie studies intussen verschenen, waarbij blijkt dat de enige momenten waarop er soms doorbraken of een schijn van doorbraak was, waren eigenlijk momenten waarop. Tijdens de lunch, de partijen door elkaar heen liepen en dus niet meer elk aan de kant van de tafel zaten. En waarom is dat zo? Omdat je om ideeën te kunnen aftoetsen, zonder er meteen een commitment aan te geven, heb je een informele ruimte nodig. En die kan het best gefaciliteerd worden om vertrouwen te creëren, door niet tegenover elkaar te zitten. Om samen het probleem te bekijken, letterlijk. Gefocust samen op de uitdaging en niet hè, tegenover elkaar, maar samen op die uitdaging. Dat, is het, dat maakt een verschil in. Gewoon heel primair de, de non-verbale communicatie die, die, die altijd stroomt tussen mensen.
0: Tot zover deel 2 van 3 van het gesprek met Katja Thieleman. In de volgende en laatste aflevering legt ze uit hoe bedrijven slimmer kunnen onderhandelen. Al wat we tot hiertoe besproken hebben geldt immers ook voor ondernemingen. Alleen zetten die nog veel te weinig in op onderhandelingsintelligentie en dat heeft nefaste gevolgen voor hun winstcijfers, zo blijkt. Zoals altijd, aarzel niet om de podcast te delen of om ons te laten weten wat u ervan vindt. U luisterde naar de Trends Podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via Spotify en iTunes.